0: Bienvenidos, bienvenidas a otro capítulo de Comunidad Primera Reunión. Soy Andrés Cruzoni, founder de Primera Reunión. Y esta serie de entrevistas es lo que hacemos. Estas, estas entrevistas se llaman Comunidad Primera Reunión. Entrevistamos a, aquellos, a aquellas personas que forman parte de nuestra comunidad de Slack eh, y un poco tratamos de investigar cuáles son sus mejores prácticas para hacer marketing y o ventas B2B. Si te interesa formar parte de la comunidad, es muy simple. Puedes ir al sitio www.primerareunion.com y ahí vas a ver que hay un botón que dice comunidad y ahí tú o a la descripción también del capítulo vas a encontrar eh, la información, el, el link para, para. Eh, también te cuento que en www.primera.com vas a poder encontrar el mejor contenido de marketing y ventas Bueno, bienvenidos Bienvenidas todos, nueva edición de Comunidad de Primera Reunión Algunos estaban pidiendo ya eh, los nuevos capítulos para, para esta sección Así que acá estamos en, podríamos decir, en la temporada segundo trimestre 20, 2022 eh, Así que bueno, hoy tengo el gusto de estar que del otro lado Del otro lado del río, vamos a decir, porque está en Uruguay eh, Está Marcelo Ascárate. Marcelo, bueno, es, eh, es founder este, de, uy, acá me, me, se me vino un, un, un lapsus, era, como era, perdón Soy
1: el, La, el CEO y el gerente eh, general de Vairix
0: Vairix, que bueno, ahora nos, va, nos van a contar bien qué hace, así que bueno, perdón acá que tuve el, el, el lapsus eh, <risa> Vamos, eh, Marcelo, ¿estás listo para nuestra primera reunión?
1: Perfecto, dale.
0: Bueno, vamos. Marcelo, primera pregunta para conocer un poquito a Bayrix. ¿Qué es lo que hacen? ¿Qué problemas resuelven? ¿Y para quién? Dale. Nosotros en realidad, Andrés, Bayrix es una empresa que, que
1: tiene 12 años. Este, yo en realidad entré a la empresa el año pasado. Cuando entré a la empresa éramos 12 personas. Eh, hoy somos 50. Entré con el desafío un poco de, de, de expandirnos y hacer y crecer a la empresa. Nosotros trabajamos eh, 100% enfocados en el mercado americano, en Estados Unidos, y tenemos un set eh, de tecnologías donde somos muy fuertes, que son Ruby on Rails, React, Node, son las tecnologías ahora que están más de moda en Estados Unidos. No nos centralizamos en ninguna vertical de negocio, por lo menos hasta ahora. Este, la idea era expandirnos, llegar este año a las entre 80 y 100 personas que hemos terminado el año. Y ahí sí empezar a, a buscar un poquito más la, la beta de especializarnos en alguna vertical. Pero hoy en día lo que sí nos especializamos es en las tecnologías en las que trabajamos. Somos muy buenos. Tenemos más que nada esta fomentation. No tenemos un producto propio. Creo que la gran diferencia que tenemos de, de, de modelo de negocio con otras software factories es, es que nosotros no buscamos gente para tapar agujeros en proyectos donde nos vengan los clientes, sino nosotros siempre estamos buscando gente, queremos tener a los mejores desarrolladores en el equipo y a medida que van ingresando los desarrolladores, ahí salimos a buscar eh, los proyectos que se adecúen a, a los desarrolladores que tenemos.
0: Impecable. De repente, el crecimiento, porque me parece increíble eso, de cuántos eran, sí,
1: en, en qué año, yo, y cuántos yo entré ahora. en marzo del año pasado, en marzo, marzo del año 2021, pasado, este, eran 12 personas y hoy somos 50 personas. Y okay. el objetivo es terminar el año, el objetivo es, es terminarlo en 100, pero ya 80 es un número más que, más que aceptable. Este, y está buenísimo, creo que el desafío más grande que tenemos es en... En encontrar a, a la gente que queremos y a la, la perfección técnica esa que buscamos, ¿no? Clientes, la verdad que trabajar para el mercado americano, el mercado es eh, cuasi infinito eh, para el tamaño que tenemos nosotros. Así que creo que el desafío más grande es en contratar y en retener a, a, al mejor talento.
0: No, increíble igual. O sea, crecer por cuatro. Y aparte... Es un mercado que, que es infinito, pero está lleno de empresas este, sí. eh, con muchos desafíos para crecer. Así que ahora vamos a, solamente te vaya preguntando un poquito más más adelante, pero antes, para que te conozcamos un poco más, me gustaría saber qué fue lo primero que vendiste, que vendiste en tu vida.
1: Te cuento, yo cuando, cuando, cuando era chico, creo que de mis primeras experiencias de venta, es como casi todos los niños que les interesa un poco el, el aspecto comercial, yo iba a vacacionar a Floresta, que es un balneario acá en Uruguay, y me acuerdo con mi hermana que juntábamos caracoles en la playa y después poníamos una mesita ahí en la puerta de la casa y tratamos de vender los caracoles a la gente que pasaba. Este, creo que esa fue de, de mis primeras experiencias. Yo después estudié ingeniería y después hice un MBA, pero ya cuando terminé la carrera de ingeniería nunca me dediqué a la parte técnica 100%, ¿no? Siempre arranqué por unos roles de preventa, después me fui 100% eh, al mundo comercial.
0: Che, bueno, ahí profundizando un poco en, en cómo fue este crecimiento. La primera pregunta de te hago es cómo está conformado hoy el equipo, sobre todo lo que es la parte comercial de, de Birex.
1: Te cuento. Nosotros en, en, en Bytex tenemos eh, un área de operaciones, un área de talento y un área comercial. El equipo comercial, cuando entré yo, había ya una persona que estaba trabajando hace 4 o 5 años, que era eh, multitasking, es un crack, Santi, este, hacía de todo un poco. Es más, entró en la empresa Santi como profesor de inglés este, para empezar a capacitar a, a, a la gente en inglés. Y claro, y ahí empezó a tener un rol más de contacto con los clientes, le empezó a gustar y fue creciendo en ese rubro. Entonces, cuando entré, éramos eh, Santi y yo, espalda con espalda, ahí en el equipo comercial, y después estaba Gastón también, que es el, el, el fundador de la empresa. Este, y después hicimos una consultoría con una consultora que, que estuvo muy buena, y armamos un proceso comercial y definimos que teníamos que tener un equipo comercial que se dividieran dos. Eh, uno iba a tomar una parte del proceso comercial y otra la, la siguiente parte. Entonces, tenemos eh, el equipo comercial hoy, yo soy la cabeza, y hay dos BDM, le llamamos, que son los vendedores que toman los prospectos y los avanzan hasta el cierre, y dos BDRs que lo que hacen es la etapa de prospección que hoy en día lo que hacen es eh, investigar eh, empresas que trabajen con nuestra tecnología, que hayan levantado founding este, y que sean como nuestro cliente ideal y armar fichas de esos clientes para que los BDM tengan toda la información necesaria para hacer un primer contacto eh, efectivo.
0: Perfecto. O sea, ¿el, el BDR ahí consigue la información pero no llega sí. a ser el primer contacto o si sí, lo hace o lo hace No
1: lo hace, no, no lo hace. Ah, consigue bueno. ah, la perfecto. información, arma la ficha, eh, consigue información que está muy buena y relevante, como, como que le hace un clic al cliente, por ejemplo, vi que el año anterior creciste en dos personas y este año en cuatro, uh -huh. ¿qué pasó? Estás creciendo mucho, necesitas ayuda, todo ese tipo de información que cuando el BDM toma esa información y hace el primer contacto en frío, al cliente le llama la atención, y dice, Papá, ¿y esto cómo sabes? ¿Viste? Entonces también eso genera un poco esa discusión. Que, que está buena para, para romper un poco el hielo Y la verdad que nos viene funcionando súper bien
0: Está buenísimo no Y ahí un poco, si bien me decías, no nos especializamos en ningún vertical Sí, tenés como claro ahí un nicho que es Me dijiste, empresas que hacen recibido funding y que laburan sí. estas tecnologías sí. No, no, y, y
1: también el tamaño, ¿no? Nosotros somos una, más allá de que, que hemos crecido bastante, eh, nos consideramos una boutique de desarrollo de software. Entonces, eh, nuestro cliente ideal es un cliente donde donde podemos eh, trabajar con un equipo de entre 3 y 5 personas. No queremos dejar a ningún desarrollador solo. Pero tampoco, si viene un cliente que me dice, preciso, 50 personas, no lo voy a poder atender. Entonces, como que nos enfocamos en clientes de determinado tamaño, con determinado crecimiento que están empezando a crecer, pero tampoco son es un cliente de 5,000 personas, porque tampoco lo vamos a poder abastecer. Entonces, es como que estamos ahí en el medio y, y también tiene que trabajar con nuestras tecnologías, ¿no? Eh, eh, nosotros no solo elegimos eh, al cliente, sino al desarrollador lo tiene que elegir. O sea, nosotros eh, cuando se hace una entrevista que el cliente eh, entrevista a nuestro desarrollador, es para los dos lados. O sea, si a nuestro sí. desarrollador no le gusta el proyecto, no cerramos el, el cliente y, y vamos a buscar otro. Es muy importante eso por lo que te decía. Hoy me es mucho más difícil contratar y retener a gente. Que, que conseguir proyectos. Entonces, que el desarrollador esté cómodo y contento con el proyecto que está trabajando es básico.
0: Tremendo. Y eso de que ven que, que tenga estas tecnologías, eh, usan alguna herramienta, o ¿Cómo, cómo es del lado de ustedes el research? Yo que soy totalmente ignorante, en, ya en tanto, en tanto detalle de tecnología, ¿cómo, cómo, cómo se enteran de eso? ¿Leen sí. ahí? Ah, hay, herramientas. Varias
1: herramientas, ¿no? hay varias herramientas, Hay varias herramientas, hay pagas, hay gratis. Eh, los nombres de memoria no los tengo, pero sé que hay una que, que es Crunchbase y está se usa mucho LinkedIn también sí. este, para ver la evolución de las empresas y el crecimiento de los empleados. Este... Y algunas otras que ahora no me acuerdo. Apolo creo que hay una que se llama. Este, varias herramientas que se utilizan no solo para la parte de recaudar información, sino también para la parte de contacto y de seguimiento de los clientes y por distintos métodos, ya sea por LinkedIn, por mail, por WhatsApp, por la información que tengamos, este, se utilizan esas herramientas. Pero creo que la clave está en eso, en que la información, en que, en que el tiempo que dedican no BDR a recolectar la información, este, sea bueno y estemos enfocando los tiros en, en, en las empresas adecuadas y que, que podamos tener alguna respuesta, porque como te decía, el mercado es infinito y vos puedes estar tirando tiros para todos lados. Y, y, y están como nosotros, hay miles de empresas. Entonces, el destacarse ahí eh, es importante y creo que esa información recabada y buscar el pain en. en, en la persona que está del otro lado, dónde le está apretando el zapato como para ponerse en su lugar y, y tratar de ayudarla. Creo que, que ahí es, es, es la base de lo que estamos haciendo.
0: Muy bueno. Y eso con los BDRs. O sea, un poco lo, lo que entiendo es que, bueno, la clave del proceso, obviamente, pues tienen los, los, los buenos vendedores ahí. Pero digo, hay una sí. parte muy importante que, que tiene que ver con esto de la prospección que hacen los BDRs. Eh, ¿Qué volumen trabajan? Porque, digamos, se necesita tiempo para, para hacer sí. eso. ¿Cuántos, ¿Cuántos prospectos? Nosotros, nosotros hoy,
1: hoy, hoy tenemos eh, dos BDRs, como te comentaba, y miran en cientos de empresas, ¿no? Pero de fichas de, 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 de empresas. Eh, crean entre 60 y 80 fichas entre los dos de empresas, o sea, empresas a contactar, tenemos entre 60 y 80, este, y eso hace que tengamos un, un funnel para los EDM de poder cerrar este, uno o dos clientes mensuales, que es nuestro objetivo y es con lo que te decía que también
0: estamos cómodos, ¿no? Sí, 60 a 80 por mes. Por mes, sí. Perfecto. 60 a 80 por mes, uno o dos clientes, está, está bueno. Es una mm. buena tasa de cierre para, para Audot. Sí. ¿Tenés el número de, de esas, de esas 60-80 cuántas convierten a avión? De 60-80, sí, el
1: 15% convierten a mi. Ok. Perfecto. Mm. Está increíble. O sea, no, no, sé sí, o sea, es como que hay, es que, que, hay,
0: que, hay que. Es, hay, hay, es difícil, digamos. Sí, es lo que te ¿no? decía, pero, sí,
1: pero que te bueno. decía. Cuando, cuando das, viste, es como. es un trabajo de francotirador. Es que darle, ¿viste? ¿Cuál? En la tecla a, a la persona, porque también en el trabajo que hacen. No solo recabran información de la empresa, sino de las personas que están, hace cuánto están, cuál es el objetivo con el que entraron. Todo ese tipo de cosas que también hace que este, sé que tenés que ir por este lado. Entonces, te voy a ayudar a, a cumplir tus objetivos. Este, claro. Y eso es como, viste, la base de la pirámide para que la gente ¿viste? le llame la atención y, y te conteste.
0: Claro, está perfecto. Sí, y vos tenés, bueno, me contás que tenés, Outbound, que es como el, 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 el foco por ahí de, del equipo comercial sí. en cuanto a proceso de estrategia, generan clientes, no sé, de estos uno o dos clientes que por ahí generan por mes, además de eso generan, no sé, por referidos, por... por sí, no sé, si siempre,
1: inbound, siempre es mucho más fácil, ¿no? O sea, claro. este, nos llega un inbound y, y, y cuando te llega un inbound cerrarlo si justo tenés a las personas es, es, es facilísimo, pero es lo que es también siempre charlé con el equipo de ventas. El objetivo del equipo de ventas... Es cerrar outbound. Eh, si no, yeah. si fuera inbound, no necesitamos equipo de venta. Llega una necesidad, yeah. si la tenemos, lo cerramos y tal. Es como que todo el objetivo del equipo de ventas es tener esa maquinaria armada para poder tener esa previsibilidad de cuando vaya entrando la gente, eh, poder ir colocándola. Eh, para inbound, eh, me parece que el, la estrategia va por otro lado. Es una estrategia más de marketing. Y no, no se necesita tanto vendedores porque es una venta muy fácil porque el cliente ya sabe lo que quiere. Eh, el tema es que nosotros queremos pararnos varias etapas atrás eh, de, del proceso de compra de cliente. ¿no? Nosotros queremos uh -huh. estar con, con dos o tres meses atrás para poder eh, atajarlo con más tiempo. A ¿no? nosotros no nos sirve cuando el cliente ya decidió qué es lo que quiere, qué es lo que no sé qué, y lo único que está haciendo es salir a comparar precios. O sea, eh, claro. escribiéndole a 17 empresas para ver, ya tiene decidido qué es lo que quiere, y lo único que compara es precio, no nos sirve porque no agregamos valor. Eh, nosotros necesitamos construir una relación de confianza con el cliente y saber qué proyectos va a tener en los próximos meses para también trabajar con el equipo de reclutamiento y poder ir teniendo también esas personas a medida que, que, que vayan cerrando los proyectos.
0: ¿Sabías que además de estos capítulos de comunidad, todos los meses hacemos un webinar en vivo entrevistando a aquellos referentes en el martes de ventas de eh, Hemos entrevistado por ejemplo a Aaron Ross, autor de Proyecto Revenue, que vino dos veces a Primera Reunión a charlar un poco con nuestra audiencia Si te interesa eh, enterarte de cuándo son estos webinars entrando al sitio www.primerareunión.com vas a poder eh, seguramente te aparezco un pop-up para suscribirte, o bien eh, en la descripción también te dejo otro enlace para registrarte eh, en nuestro newsletter eh, el newsletter lo envío generalmente cuando hay novedades no trato de spamear no hacemos nada más que comunicar contenido de valor muchas gracias y eso, me encanta eso me que me contás que te parás varios meses atrás de que tenga la necesidad. Eh, primero te pregunto, ¿cuánto es el ciclo de venta desde que tenés la primera reunión hasta el cierre promedio, no?
1: Bueno, eso, eso depende pila de, de, de cómo llegue, no es lo que te decía. Si es claro. inbound, dos semanas, o sea, es claro, eh, nada. Sí. Eh, si es outbound, eh, lleva unos meses, o sea, lleva entre tres y cuatro meses, eh, probablemente, que es lo que queremos nosotros también, ¿no? Nosotros cuando salimos con una estrategia outbound, también lo que queremos es tener, eh, vender a nuestra empresa como un socio estratégico y que ayudarlo a, a ver la necesidad que tienen que todavía no se dieron cuenta. O sea, el cliente ideal que, que, que tenemos nosotros es un cliente que, Está creciendo, pero no sabe cómo hacer. Entonces uh -huh. también lo puedes aconsejar, lo puedes ayudar, puedes tener una etapa más de consultoría y puedes tener los tiempos para, para trabajarlo con tiempo. ¿no? Si el cliente ya está en la última etapa del proceso de compra, no agregas nada de valor. Eh, uh -huh. Es muy difícil, es una entrevista con el desarrollador, si le gustó lo cierra y ya está, y no, 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 no. No vendiste nada, compró el cliente, básicamente. Y con, con,
0: contame mucho de esas primeras charlas con estos clientes que los tratás de agarrar antes, que... ¿Qué, qué, qué, ¿Qué conocimientos o qué tratás de educar o qué mitos tratás de derrumbar o no sé si me decís, che, o le trato de citar los criterios de compra? ¿Cuál crees que pueden ser esas claves de esas primeras reuniones?
1: Yo creo que la clave para poder entrar a una primera reunión es encontrar dónde le aprieta el zapato, el pain, como se llaman en los procesos de venta, de... de no solo de la empresa, sino de la persona, que es mucho más importante, ¿no? O sea, ¿qué, ¿dónde le aprieta el zapato a esa persona? ¿Cómo lo miden? Eh, ¿Qué necesita para, para poder tener ese ascenso que, que quiere tener, para poder cumplir sus objetivos? Y ahí te va a dar entrada. Después de que te da la entrada, me parece que es un tema de confianza. Eh, yo lo que he visto nosotros es lo que te decía. Eh, a ellos les llegan cientos de mail por día. Entonces, después de que te pudiste destacar, me parece que es un tema de confianza. Y los clientes que hemos cerrado es porque confían en la empresa, porque tenemos muy baja rotación, porque se entrevistan con los desarrolladores y están contentos, porque tenés credibilidad, porque hablan directo con el CEO de la empresa, que eso también es importante. Ese tipo de cosas no se pueden delegar mucho porque si no el cliente se siente... Eh, eh, relegado, ¿viste? Como que pa, me, me estaba hablando con el dueño de la pelota y ahora no, entonces no, no ya cre creció la empresa y me dejaron de lado. Eh, y, y nos ha pasado a clientes que caen por esa razón, ¿no? Había trabajado con una empresa que eran 50 y ahora son 2.000 y la verdad nadie me da bola. Y lo único que le interesa ah. es el margen, el profit y el rate y, 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 y me parece que el, el cuidar al cliente es súper importante para mantener relaciones a largo plazo, ¿no? Que es la, la idea de de, de este mercado en el que estamos.
0: Bien. Che, y siempre que se puede compartir, ¿no? Contaste que pasaste de 12 a 50 empleados. ¿En clientes también creciste, no sé, de. Crecimos en no, no, oh. no
1: tanta cantidad, crecimos uh, en okay. calidad, me parece. Nosotros teníamos claro. varios clientes que teníamos una sola persona o que no tenían el mejor sí. rate o que era lo que podíamos ir consiguiendo y la verdad que. Eh, cambiamos mucho eso. Eh, trabajamos, eh, hoy te decía, 90% son clientes de Estados Unidos. Tenemos algunos en Europa, pero la mayoría son clientes finales. Antes trabajábamos mucho a través de intermediarios. Este, creo que fue cambiando la ecuación no tanto en cantidad de clientes, porque hoy tenemos clientes, eh, tenemos más clientes, sí, pero tenemos mucho mejores, ¿viste? Es como que tenemos clientes que tenemos cinco personas, tenemos algunos que tiene 10 personas trabajando adentro, este, roles nuevos que antes no teníamos. Eh, Proyectos súper interesantes que a los chiquilines les copan. Entonces, me parece que cambió un poco más eh, el tema de calidad.
0: Eh, no calidad de cliente
1: final, ¿no? Calidad de cliente de, de lo que nosotros buscamos. No buscamos con una sola persona y que se aburra, que no se sienta parte de la empresa. Queremos que haya un grupito de trabajo también. Perfecto,
0: perfecto. Che, eh, métricas. Eh, ¿Qué miras todas las semanas? Así, las, las tres clave que tengas.
1: La cantidad de reuniones este, que, se, que se van teniendo, este, una métrica que mido mucho es eh, la cantidad de gente y el tiempo que tengo allocated A mí lo que me parte al medio de la rentabilidad eh, es el tema de tener gente eh, que no esté trabajando un proyecto, que no esté facturando. Eso es una métrica que me miedo mucho y como yo te decía, mi modelo de negocio es contratar gente antes de tener un proyecto y es un sacrificio que estoy dispuesto a hacer claro. por en pos de que el desarrollador esté copado y de que me parece que es un crecimiento orgánico que tiene que tener la empresa por ese lado, pero ya cuando es demasiado tiempo me empieza a matar todas las métricas de, de márgenes y de rentabilidad. Entonces, ese, eso es como que cuando ya pasan unos días, un par de semanas y hay una persona que no está colocando, es como Evo, todos los focos van hacia eso, hay que colocar a esta persona en algún lado porque, porque si no te parte te al parte medio. Me parece que que son un poco, y después las otras que, que miramos mucho son las de reclutamiento, ¿no? Cómo están midiendo las entrevistas, porque el proceso de reclutamiento es como un proceso de venta. Tienen eh, Utilizan un CRM, eh, se miden la cantidad de reuniones, la cantidad de acercamientos, cómo vienen con cada uno de los candidatos, cómo se manda una propuesta. O sea, es un, un proceso también que es un proceso de venta hacia otro lado, pero es lo que te digo, me parece que es hasta más difícil que el proceso de venta tradicional que tiene una empresa.
0: Sí, no, total, es como que justo en el caso de ustedes que venden servicio y encima de, de, de digamos, desarrollo, que es donde menos donde, donde las empresas más están desafiando Sí, sí. este me, me, me ha pasado conocer también en bueno, en empresas como Globo, por ejemplo, que he conocido a los de Recruiting y era como que me decían lo mismo. Esto es un puesto de venta y un poco lo es que un puesto de venta. define el sí. crecimiento de la empresa. me decían. Sí, sí. O sea, hace muchos Está años,
1: igual. ¿no? Sí, sí. 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 Es este... un puesto de venta y, 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 y es verdad porque es lo que vendemos también, ¿no? O sea, nosotros claro. necesitamos a, la, a las personas para, para poder crecer.
0: Claro, total, total. Che, dos más para ir cerrando. La primera es Dale. libros. ¿Ya ¿Hay algún libro o podcast que recomiendes quizás no, con foco en ventas, liderazgo, no sé, o lo, que, lo que te sirva más a vos como Hay uno que estoy leyendo digamos,
1: ahora, que es, eh, no me acuerdo el título tal cual, pero creo que se llama el club de las 5 de la mañana, que, que está muy interesante. Lo estoy recién a, arrancando a leer, pero, pero es un poco cómo cambiar la, 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 la metodología de vida de uno para aprovechar más, más la vida. La verdad que es, es algo que me... Que me que me está gustando, por lo menos hasta ahora, hasta donde lo estoy leyendo, está, está bueno cómo aprovechar más el día, ¿no? El título lo dice todo, pero claro. pero tiene, tiene otro contenido también. ¿Te estás levantando a las
0: 5 de la mañana? O no, 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 a... no, pero estoy levantándome
1: antes que, ande, que, que antes. ¿no? O sea, me, antes me levantaba a las 8 de la mañana, ahora me estoy levantando a las 7, estoy tratando de ir un poquito más temprano, arrancar el club a las 7, 6, como de a poquito, viste que de una todo, <ríe> en el invierno aparte.
0: Claro, no. Aparte de la diferencia horaria, porque lo está en Estados Unidos y son. Sí. La, estás a las 5 de Estados Unidos, de, el que lo escribió por sí, ahora. Sí, <ríe> sí bueno. Eh, tengo dos más para ir cerrando, que en realidad están como medio. O sea, yo la, la que hago siempre es algo que sepas ahora que te hubiese gustado saber cuando arrancaste. Pero te la voy, te voy a sumar una más, que si las Dale. quieres combinar perfecto, es algo que también le recomiendes a quienes están eh, haciendo, vender este tipo de servicios a, a Estados Unidos que son muchos, créeme que son muchos y tienen bastantes desafíos y creo que lo que están haciendo ustedes está bastante bueno. Eh, algo
1: que me hubiera gustado saber eh, también, no, no, no es con respecto al proceso de venta ni nada, es... Que, que está bien equivocarse. Mira que cuando, cuando sos más grande eh, estás más acostumbrado y, y, y te tomas las cosas más light. Pero yo me acuerdo cuando era más chico que era todo un mundo, ¿no? Cada cosa era como, no, esto va a ser la reunión esta, es mi vida. Y hay que tomárselo más, más, eh, más un poco con soda la vida. Este, todo el mundo se equivoca y todo el mundo hace las cosas mal a veces, así que hay que tirarse al agua y, y hacer un poco lo que le gusta a cada uno. Y como recomendación para las empresas, yo creo que nosotros justo estamos en un nicho que es distinto. Yo, yo he ido a varias charlas, ¿viste? Y, y se trabaja mucho en la venta de productos que, claro, es mucho más masivo y, y no tenés la limitante de la cantidad de gente, ¿no? Nosotros estamos en un rubro que, que lo que vendemos es personas, más, más allá que suene, suene medio raro, y, y también son de alto valor agregado. Entonces, es un nicho muy particular que, que vale la pena invertir mucho en dónde gastar las balas. Porque cada cliente que cerrás eh, te, te banca todo el proceso comercial que tuviste atrás. Entonces, es muy importante este, poner las balas y dedicarle tiempo a ver quién es el cliente ideal eh, y trabajar en tratar de atraer a ese cliente ideal, tener un proceso comercial armado, respetarlo, medir las métricas. Este, yo cuando, cuando recién arrancamos a medir las métricas también me pasó. No teníamos métricas anteriores, ¿viste? Entonces era como, ¿este número está bien o no está bien? Y yo lo que le comentaba a los chicos es, no importa si está bien o no está bien. Yo lo que quiero es tener el histórico. O sea, hoy no sabemos si claro. está bien, pero lo podemos medir a lo largo del tiempo. Y, y la idea es ver cómo va variando y, y, y probar distintas cosas, probar un mail con un tipo de tono, otro mail con otro tipo de tono y ver a ver cómo cómo va picando la gente. Pero creo que, que el mensaje es tirarse al agua, ¿no? O sea, nadie la tiene clara porque si alguien tuviera clara cómo anda en Estados Unidos sería millonario y todas las <risa> empresas se desviven por tratar de, 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 de entrar en Estados Unidos y de poder vender allá. Y creo que también es algo como medio, medio vivo y medio dinámico, porque no hay una receta. O sea, la receta de hoy, eh, mañana todas las empresas hacen lo mismo y ya se saturan y hay que irla cambiando y hay que irla modificando.
0: Claro. No, sí, sí. Me, me, me compongo lo que, lo que contaste de métricas, sobre todo de verlas como una evolución, ¿no? Muchas veces como que también a veces eh, se entra en pánico porque ves números que dicen, tengo que estar acá. Lo importante es esto, como que el equipo juegue bien, cada semana juegue mejor, ¿no?
1: Digamos. Exactamente, porque aparte todas las empresas son distintas y todos venden claro. cosas distintas y, y, lo que, y una métrica que puede ser muy buena para mí, capaz que para vos es malísima, entonces tampoco tiene mucho sentido. Está bueno compararse con uno mismo y, y, y tratar de ir creciendo todo el tiempo y no, no, no con los demás.
0: Perfecto. Bueno, eh, muchas gracias, eh, Marcelo. Por favor. Eh, ya, ya lo conocieron, Marcelo Ascárate. SEO, Byrix están creciendo 4X, crecieron del año anterior a este. Marcelo, gracias por esta primera reunión.
1: Por favor, muchísimas gracias Andrés. Un gusto y saludos para todos.
0: Bueno, muchas gracias por haber escuchado todo el capítulo de eh, este episodio de Comunidad de Primera Reunión. Eh, si te interesa formar parte de la comunidad, en la descripción del capítulo puedes eh, tener el enlace o si no, puedes ir directamente y de paso a conocer el sitio www.primerareunión.com donde están estas entrevistas y muchísimo más contenido y hay una sección ahí que dice Comunidad. También, eh, si te gusta este contenido, puedes suscribirte al podcast y si me quieres hacer un favor más grande para hacer crecer este contenido y que llegue a más gente, podés eh, puntuar ahí en Spotify, tenés el, el capítulo, podés hacer un puntaje de unas 5 estrellas. Eh, ojalá me puedas dar unas 5 estrellas. Y bueno, y también si lo podés difundir entre tu red de contactos, es lo que más ayuda a crecer esta comunidad y ser la número uno de Latinoamérica. Muchas gracias.